0: Another Year in Monaco, die ultimative Metaebene. ebene Willkommen zum Podcast über den Podcast, über den Podcast zur Folge der Serie von Alex Zihut und Luca Lustig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Another Year in Monaco, Folge 48. Mein Name ist Alex Zihut und bei mir ist Luca Lustig. Let's go, weiter geht's. Ja, heute, ja, ich hab... Direkt ein paar Fragen hier an dich. Wow, geht direkt los, ja. Ja, das muss direkt am Anfang geklärt werden. Wie geht's es in, inzwischen deinen Zähnen? <lacht> Sagen wir mal so, ich sollte gestern eigentlich einen Zahnarzttermin haben, den habe ich verschoben. <lacht> mein, oh. mein, ja, ah, okay. ich, ich, hatte, ich hatte tatsächlich... Ich war nicht besonders motiviert, heute äh, gestern zum Zahnarzt zu gehen, weil, äh, ja, es war äh, sehr anspruchsvoll die letzten Tage und Wochen auf der Arbeit. Und jetzt habe ich mal so ein paar Tage am Stück frei und habe mir gedacht, nee, also, also es ist soweit alles in Ordnung. Meine Zähne fühlen sich wohl. Ähm, und auch meine Zahnärztin sagte: Ja, ist nicht so schlimm. Es können wir auch ein paar Wochen strecken. Mhm. Dementsprechend werde ich jetzt. Wenn ich meinen nächsten Zahnarzttermin auch in diesem Monat habe, aber es ist ja nicht nur einer, es sind ja sogar zwei, äh, also bin ich, kann ich ohne schlechtes Gewissen diesen Monat trotzdem zum Zahnarzt gehen und mache den verschobenen Termin, mache ich dann neuen aus und dann ist das alles gut. Okay, okay, das ist gut. Dann hast du auf jeden Fall jetzt auch die, die Zahngesundheit, um jetzt einen Podcast aufnehmen zu können. <lacht> ja, darauf erstmal die obligatorische Dose. Let's go, geht richtig, er richtig los heute in der Folge. <lacht> Heute heute der Speedrun oder was? <lacht> erstmal ein Energy Drink, um erstmal wach zu werden. Okay, ich möchte kurz sagen, dass wir gerade 13 Uhr haben. <lacht> ja, ich war, ich war heute schon sehr. Die Sache ist, ich war heute schon sehr früh wach. Also ich war schon so gegen 7 Uhr oder so wach. Also ich finde, das okay. wenn man, wenn man frei hat, finde ich, das es ist für meine Verhältnisse schon sehr früh. Nee. Ja. Ähm, ich habe gerade eben einfach nochmal für eine halbe Stunde kurz einen Power-Up gemacht. Okay. Und damit ich jetzt ja, ich nicht so halb verschlafen hier in der Aufnahme sitze, <lacht> mir gedacht, hilfst du ein bisschen nach. Okay, easy. Ja, ich versuche gerade auch ein bisschen den Schlafmuster wieder in den Griff zu kriegen. Es klappt eigentlich ganz gut die letzten paar Tage und Wochen. Immer um 8 Uhr ist gerade so mein Ding. nur ins Bett, 8 Uhr aufstehen ungefähr. Ja. ja. Hey, ich, ja. Ähm, das Problem ist ja, auch gar nicht erst aufstehen morgens, sondern ins Bett gehen abends. Weil wenn man abends früh genug ins Bett gegangen ist, ist ja auch alles cool. Ja, ja, auf deswegen jeden Fall. Haben wir so ein, deswegen haben wir gerade so ein Ding unter ein paar Freunden. So gegen 23.30 Uhr wird mal jeder angerufen mit, yo, gehen wir endlich ins Bett. <lacht> <lacht> das ist recht effektiv. Ja, ich, ich sehe ein bisschen mit, mit Schrecken und Vorfreude auf das Wochenende, weil ich ja im Prinzip komplett durchgeplant bin. Ähm, okay. Was hast du vor? Naja, dieses Wochenende ist quasi das große Wrestling-Wochenende. Es hat quasi, also, es zieht sich sogar schon etwas länger als über das Wochenende. Es hat am, ähm, heute ist Freitag, gestern vorgestern Nacht, ja, von der Nacht auf Mittwoch, von Mittwoch auf Donnerstag schon angefangen. Mhm. Ähm, und jetzt ist quasi am Wochenende WrestleMania quasi der Super Bowl des Wrestlings. Naja, und. Die meisten, also die an Veranstaltungen fangen meistens um 1 Uhr nachts an und sind dann meistens so gegen vier, fünf, halb sechs dann vorbei. Dementsprechend ist es mit meinem Schlafrhythmus gerade sowieso ein bisschen schwierig. Ah, okay. Aber du guckst dann alles davon, oder? Mm, ich hole also jetzt, ähm, in dieser Nacht wäre auch was gewesen. Das hole ich mit Chris nachher so noch nach. Ähm, ja, aber die anderen Sachen, die werde ich live gucken. Also wenn ich frei habe letztes Jahr... Das Jahr davor hatte ich, glaube ich, zu der Zeit nicht frei. Da konnte ich es halt einfach nicht live gucken. Aber wenn ich es live gucken kann, dann mache ich es auch. Es ist ganz angenehm. Okay. Ähm, ich, ähm, ich war recht überrascht, weil halt das Wrestling halt auch sehr stark von, von den Zuschauern lebt. Und das war ja jetzt bedauerlicherweise in den letzten paar Wochen und Monaten irgendwie nicht mehr der Fall. Weil ging ja nicht. Es, mhm. es geht so langsam wieder los. Das war ganz schön. Also, die Amerikaner sind ja, was das Impfen angeht, sowieso sehr, sehr flott unterwegs, gerade im Moment. Und äh, anscheinend haben sie fürs Wrestling zumindest schon mal Konzepte ausgearbeitet, dass du Veranstaltungen wieder mit Zuschauern stattfinden lassen kannst. Es sind sehr, sehr wenig. Es ist äh, mit Abstand, mit Maske, mit Trennscheibe zum Ring. Aber es ist trotzdem was anderes von der Atmosphäre, wenn Leute da mit drin sitzen. Und ich habe es ja. jetzt auch noch nicht... Also die Leute, ich, ich kenne ich kenn mich da nicht so aus, Wrestling ist einfach nicht so mein Ding, ja. aber die Leute können ja nicht interagieren außer durch Rufe, oder? Naja, sie können auch so ein bisschen an der Trennwand rumklopfen. Also... Ah, okay, und das ist, was du, was, was dann ja, so ein bisschen ausmacht? und halt, wie gesagt, auch das Rufen und Klatschen und Feiern und sich freuen und was, was das, es geht halt schon. Da wird sich, also hat keiner umarmt und, äh, und da werden jetzt nicht, äh, wie gesagt, wilde, wilde umarmende Jubelhymnen irgendwie durchgezogen, aber es ist schon doch nochmal irgendwie was anderes, weil äh, sie haben sich irgendwie versucht, also sie haben versucht irgendwie das Ganze ein bisschen anders zu gestalten, als die Leute halt nicht in, ins Stadion rein konnten, oder in die Halle mit rein konnten, indem sie halt große LED Wände aufgestellt haben und die Fans dann halt so kleine Clips aufnehmen konnten und die dann eingespielt worden sind. Weißt du, das oh, du im Hintergrund oh, da bestimmt ein paar Leute, die echt Ja, es gab ein paar Leute, die da Scheiße mitgebaut haben, aber die WWE <lacht> die WWE hat das sehr schnell eigentlich recht flott gemerkt und hat hat die Videos dann halt auch entfernt und mittlerweile haben die das richtig gut im Griff. Es war auch nicht lange, aber so zwei, drei Idioten machen das natürlich immer irgendwie. Ach so, na, jetzt weiß ich natürlich nicht, was genau du... Ich dachte, ich meinte jetzt eher, dass Leute da bestimmt ziemlich einen Cringe auch verursacht haben. Naja, also Cringe, es geht. Also du achtest ja während des Matches sowieso nicht so wahnsinnig viel auf diese Bildschirme im Hintergrund, weil du dir das Match angucken willst. Aber es waren ja. schon einige Idioten dabei, die das für sehr fragwürdige Sachen benutzt haben. Okay. Ja, das ist halt <lacht> aber wie gesagt recht schnell aufgefallen. Ich glaube, es ist in ein oder zwei Übertragungen mal nicht aufgefallen, aber dann halt auch sofort beim beim, beim ähm, kannst du das ja auch als Video äh, on demand halt irgendwie angucken auf dem BWE äh, Entertainment, also auf der Internetseite, dann ist es direkt weg. Finde ich halt ja, auch irgendwie schade, weil äh, du gibst den Fans halt irgendwie die Möglichkeit, sich dann doch nochmal irgendwie selbst darzustellen so und dann halt irgendwie sehr grenzwertigen Scheiß damit zu machen, finde ich halt nicht gut, weil die WWE eigentlich ähnlich wie Disney ein sehr familienfreundliches Unternehmen ist und die da auch sehr, sehr viel Wert drauf legen. Das ist ja eine spannende Aussage. Also wie gesagt, ich kenne mich damit gar nicht aus, aber ich hätte das halt so gar, gar nicht erwartet. Doch, doch, die achten schon, die achten schon sehr stark darauf. Also, was du sagen willst, eigentlich ging es ganz gut. Manche Leute äh, meinten dann, sich irgendwie ein bisschen, bis, man, ein bisschen so in die Richtung Flitzer zu gehen mit ihrem Video. Vermutlich. Auch ja. <lacht> Auch, ja. Nee, aber wie gesagt, okay. jetzt bin ich gespannt. Ich habe noch nichts darüber gelesen, dass jetzt äh, das, das letzte Event irgendwie sich zum super spreader event für Corona entwickelt hat. Also scheint das ganz gut gelaufen zu sein. Und es hat bei mir und Chris auch ein bisschen was psychologisch gemacht, weil das einfach schön ist zu sehen, dass das irgendwo in einem bestimmten Rahmen wieder sehr eingeschränkt möglich ist. Also ich würde es selber nicht machen, aber ich finde es schön, dass es geht. Ohne 300 Millionen Bestimmungen, die sich alle 20 Minuten gefühlt wieder ändern, wie bei uns. Zum Beispiel okay. ist es in Berlin hier gerade so, dass wir äh, ab 21 Uhr ein Besuchsverbot haben. Frage mich nach der Sinnhaftigkeit des Ganzen, aber es ist so. Also du darfst jemanden besuchen, du darfst dich ja sowieso nur mit einem Haushalt treffen, aber ab 21 Uhr musst du den fremden Haushalt verlassen und darfst ihn bis 5 Uhr morgens am nächsten Tag auch nicht wieder betreten. Ja. Ob das alles so viel Sinn macht. Naja. Ja, also, wenn ich jetzt ansteckend bin, ist es dem Virus, glaube ich, recht egal, ob das um 21 Uhr ist oder in der Zeit davor <lacht> oder danach. Also, das verstehe ich nicht so ganz. Aber ist auch nicht so schlimm. Gut, dass mir das echt egal sein kann. Vor allen Dingen, weil ich ja viel in dem, sag mal, alle Firmen, mit denen ich so zu tun habe, haben Testen halt einfach. Ja, ja, klar. Fast täglich oder mindestens mal wöchentlich. Bei uns auf der Arbeit das ist das auch kein Thema, ne? also bei uns deswegen, du, da kannst du ja halt sicher sein, dass du dir nicht ansteckst, weil letzten Mal wurden alle dann heute Morgen getestet, so ne? Ja klar, eben. wir müssen auch jetzt zweimal die Woche, die, also muss ich alle Mitarbeiter durchtesten, ähm, ja. Bei mir ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ich war das letzte Mal am Sonntag testen. Ja. Aber schon ein, einmal, einmal wöchentlich mache ich das schon. Und dann mal ganz davon abgesehen, wie sinnvoll diese Maßnahme ist, frage ich mich, wer soll das denn kontrollieren? Sollst du jetzt. Naja, du musst. es ist ja dann wie immer, ne? Also die Leute, die's, die vermutlich nicht das Problem wären, wären diejenigen, die sich, die sich dran halten. Und ja. die, die anderen halt nicht, ne? Ja, aber wer soll das denn kontrollieren? Da müsstest du ja theoretisch vor jedem Hauseingang hier einen Polizisten abstellen, der sagt da kann ich mal Ihre Personal... Wohnen Sie hier? Dann hätte ich gerne mal Ihren Personalausweis. Es ist eine Minute nach neun. Dann kommen Sie bitte jetzt mit aufs Revier. Abfahrt. Ah, Personalausweis reicht nicht. Ich brauche hier eine Anmeldung. Ja, ich bin erst gestern hingezogen. Hm, dann müssen wir mal überprüfen. Wir fahren jetzt mal zum... Ja. <lacht> das ist doch total ja, das, ist, das, ist, das ist die gleiche Argumentation, wie sie auch ähm, häufig bei... Ähm, es gibt viele Gesetze, die gerade zum ein bisschen Verschlüsselung einschränken wollen. Ganz hm. ein großes Problem. Und die... Das ist halt die gleiche Argumentation oder die gleiche Gegenargumentation von wegen, sagen wir jetzt mal, man könnte alle WhatsApp-Nachrichten jetzt auslesen und oh. die werden nicht mehr verschlüsselt. Es gäbe einen Back, Back, äh, eine Backdoor, dann würden die Leute, die das wirklich brauchen, eine andere nutzen. Und wenn die dann kaputt ist, dann die nächste und die nächste und die nächste. Ja. Aber die Leute, die quasi kein Problem, also die eigentlich dann unter, ich sag mal, Generalverdacht gestellt wurden, die, die fallen dann auch drunter ja, das ist genauso dann halt zu sagen, ja, die, die äh, die, die vermutlich eigentlich nicht das Problem werden, müssen im 1,2 Uhr zurückgehen. Ja. ist naja. Ja. Aber ich bin sehr froh, dass mich das echt sau wenig interessieren muss aktuell, weil ich nichts gegen nichts durchste. Ich mach einfach nichts. Ja, ich, auch, ich halt auch nicht. Also wie gesagt, das ist ein bisschen schade, weil so die, die letzten sozialen Kontakte, die wir hier noch so haben, also Alex kommt halt irgendwie einmal die Woche, ähm, zum Kochen und zum, zum Filme schauen und so vorbei. Und das tut sie meistens abends. Und das ist jetzt natürlich schwierig, weil es jetzt halt offiziell einfach nicht mehr erlaubt ist. Und deswegen müssen wir oh. das Ganze jetzt <lacht> digital machen. Und das ist halt blöd. Weil diese Uhrzeit, finde ich, einfach so super ungünstig gewählt ist irgendwie, weil, ja, wenn die Leute am Wochenende frei haben, ja, dann treffen die sich abends meistens, also zumindest jüngere Menschen, ja. Ja, da hast du ja Grund für die 21 Uhr, ne? Ja, aber zum Beispiel schauen wir heute eine ne, 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 ne Sendung und die schauen wir halt regelmäßig, wenn sie denn kommt, ähm, die fängt aber erst um Viertel nach zehn an, ja, ähm. Ja, dann hat sich das Ding hier schon erledigt. Das funktioniert halt einfach nicht. Ja, dann hast du doch deinen Grund, warum es denn macht um 21 Uhr. Ja, aber <lacht> wenn Alex jetzt theoretisch von, weiß ich nicht, 14 bis 21 Uhr hier ist, wo ist der Unterschied, wenn sie dann danach immer noch da wäre? Das ist ja Quatsch. Und, ach so, du meinst ja. durch die Uhrzeit? Wenn man, durch die wenn Uhr, man früher anfängt, ja, darf es nicht da bleiben. Ja, durch die Uhrzeit ändert sich ja nichts. So, wenn, okay, wenn, nicht, also, wenn du dich wirklich du, an, die, an die Kontaktbeschränkungen hältst und wirklich eine Person aus einem anderen Haushalt hier hast, musst du jetzt nicht auf die Idee kommen, um 21 Uhr zu sagen, so und jetzt feiern wir eine richtig, richtig wilde Party und laden noch ein paar mehr Leute ein und das ja, ist Quatsch. Okay, also wenn du es dann so siehst, am Wochenende nur um 21 Uhr oder die Leute können nur dann irgendwann so gegen 21 Uhr abends, okay, das fällt dann halt aus da dann funktioniert. Ja. Aber dich stört das, wenn jemand dann schon um 19 Uhr vorbeikommen ist, dass er dann auch gehen muss um 21 ja. Uhr. Ja. Ich meine, das wird natürlich dann komplett un 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 uncheckbar, sage ich mal. Ja. Ob derjenige dann um äh, 19 Uhr schon da war. <lacht> ja, eben. Das ist halt, ist halt Quatsch. Aber wie gesagt, wir halten uns halt trotzdem dran. Wir machen das Ganze jetzt heute Abend digital. Schauen wir mal, mal, wie lange das Ganze so bleibt und was jetzt so die nächsten Wochen noch auf uns zukommt. Schauen wir einfach mal. Aber ich hatte das ganze letzte Jahr vielleicht vier Dienstreisen. Mehr nicht. Naja, ich... Im ganzen, im ganzen Jahr. Ich würde halt, wie gesagt, das auch gerne irgendwann halt äh, auch mal wieder nach NRW kommen, um mich mit Menschen zu treffen, ja, die ich jetzt true. sehr lange... mal vorbei, aber die, das geht gerade nicht. Die ich sehr lange nicht gesehen habe. Ja, naja, sagen wir mal so, äh, ich habe meine Impftermine bekommen. Mm. Mhm. So im, im Oktober dann, oder? Nein, 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 nein. Ich bin jetzt schon im April drin. Wow. Ja, ich bin jetzt schon im... Am... Um, 23. April und am 2. Juni. Heißt, wenn diese Folge hier rauskommt, bist du kurz davor. Ja. Deine Erste zu kriegen, okay, ja. geil. Das hat ja nur lange genug gedauert, ne, also. Ja, also, also ich glaube, krieg, ich, glaub, ich kriege die zum Geburtstag geschenkt, die Impfung. <lacht> ja. Aber du kannst <lacht> halt auch von zu Hause aus arbeiten, ne? Du bist ja nicht dazu gezwungen, mit anderen Menschen zu interagieren. Ja, ja aber es geht, na, na das stimmt natürlich. Aber das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem gerne hätte. Nein, klar, ne, aber das weiß ich nicht, also ja. viele Krankenhäuser hier sind halt einfach schon durch so und die Leute, die halt in Wohnheimen arbeiten, wo Menschen mit Behinderung zum Beispiel sind, so, da werden Pflegekräfte halt so in, trotzdem, das ist Kategorie 1, ist trotzdem ganz nach hinten gepackt. Mhm. Die sind die letzten, ja, wir sind jetzt die letzte Gruppe da irgendwie noch und dann ähm, geht es, glaube ich mit Gruppe 2 weiter. Naja, aber jetzt bist du ja trotzdem wenigstens da. Ja, du, ey, ich bin happy. Ich finde das, find das also gut. Also der April finde ich jetzt eigentlich sogar noch völlig okay. Ja. Es ist auf jeden Fall noch, also es, es hätte deutlich schlimmer kommen können. Es hätte deutlich schlimmer kommen können und ich bin froh darüber, wenn das durch ist, weil dann äh, musst du dich ja natürlich trotzdem noch an alle Beschränkungen halten, wie Abstand und Maske und so, aber ich finde auch das hat... Um, um ehrlich zu sein, finde ich das sogar sehr, sehr wichtig, dass, dass ja. die Leute, die geimpft sind, weiterhin die Beschränkungen haben. Natürlich. Zumindest, zumindest die Fre also in, in ihrer Freizeit. Weil, warum sollte quasi, sagen wir jetzt mal als Beispiel, die jüngere Generation sagt, wir kriegen jetzt keine Impfung, damit die ältere Generation Impfung kriegt und äh, das Schlimmere vorbeugen kann. Ja. Ne? Wenn dann die Leute, die quasi durch eine soziale Handlung dieser vorgezogen wurden dann sagen, okay, wir wollen jetzt keine Beschränkung mehr, dann ist dieses Verhalten extrem unsozial <lacht> gegenüber ja, das. Alle ja. anderen, ihr dürft zuerst. <lacht> ja, nee, die Sache ist, ich werde mich natürlich weiter dran halten, aber es hat natürlich auch psychologischen Aspekt irgendwie so. Ich würde mich dann halt, wie gesagt, ich werde mich dann deutlich sicherer fühlen. Ja, ein bisschen ja dann auch. Ja, ja. Aber es, ist, es, geht, es geht halt darum, dass, dass wenn, wenn dann alle, die geimpft wurden, auf einmal Privilegien zurückbekommen. Ja, das ist halt Quatsch. Da fühlen sich die anderen, glaube ich, ziemlich verarscht, ja, dafür, dass die da quasi warten. Das finde ich, halt, find ich halt auch nicht gut. Das sollte auch nicht so sein, weil... Ähm, ja, ist ja auch nicht so aktuell. Aktuell noch nicht. Und wenn wir dann, also... Aber mh, es ist ja schon mal ins Gespräch gebracht wenn worden. Wenn alle bekommen haben, die wollten, dann kann man natürlich alle Privilegien wieder zurückgeben für die, die geimpft haben. Ich denke mal, irgendwann Anfang nächsten Jahres haben wir, glaube ich, dann auch eine Menge mehr Leute durchgeimpft und dann, äh, glaube ich, kann man da so langsam wieder drüber nachdenken. Ich glaube einfach, dass das... Ja, wenn du mal so eine Spekulation abgeben würdest, ich würde fast schon sagen, Anfang nächsten Jahres, ja. fast wieder Normalität. Das glaube ich noch nicht, aber ich glaube zumindest, dass wir deutlich mehr wieder aufmachen können, ähm, dass du einfach wieder mehr Sachen machen kannst. Also ich bin gespannt, wie... Sind ja, also mit Normalität würde es dir schon reichen, wenn es vielleicht nur noch ein paar Hundert... Leute haben, dann kann man ja Kontakt verfolgen. Ich sag mal so, es wäre nächstes Jahr im Sommer ganz schön, wenn wir keine Masken mehr tragen müssten. Wenn du das, also wenn es ey, wenn es über den Winter so wäre, wie, weiß ich nicht, mit einer Grippewelle oder sowas und dass du denen jetzt dann halt jedes Jahr äh, quasi wie eine Grippeschutzimpfung, eine Corona-Impfung kriegst, bin ich vollkommen cool damit. So Und wenn du für ein paar Monate im Winter wieder mit Maske rumlaufen musst, bin ich auch cool damit. Ich finde es richtig geil, wenn wir das mit den Masken beibehalten würden, weil man wird auch, Ich habe auch keinerlei anderen Krankheiten mehr bekommen. Nö. <lacht> also, ich, also ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt nicht, also gar nicht diese Kultur hatten. Von wegen, wenn du die kleinsten Symptome hast, ziehst du halt eine Maske auf. Warum hatten wir das nicht sowieso? In anderen Teilen der Welt ist das mega üblich. Ich finde, das sollten wir unbedingt beibehalten. Also ich habe nie ein Problem damit. Ich bin wirklich nie krank. Ja, ich also, glaube die Akzeptanz... Schon bevor Covid gestartet hat, war ich vielleicht zwei Jahre nicht krank. Und ich jetzt, glaube, dass die ja. Akzeptanz unter den Leuten, glaube ich... Ähm, Nein, es, ist, es, geht, es geht ja nur darum, es ist ja was Freiwilliges ja, für die Leute, ey. die quasi Symptome haben. Ich bin da vollkommen bei dir. Also, äh, wenn ich jetzt irgendwie im Winter so bei Regen, Schnee und äh, fieser Kälte irgendwie rumlaufe, ich glaube, also so ein paar Masken werde ich auch irgendwie so auf Halde irgendwo behalten. Das stimmt. Im Winter eine Maske aufzuhaben, als richtig kalt war, eigentlich voll geil. <lacht> auch, auch fürs Gesicht voll gut so. Und wenn, ja. wenn du in Öffis unterwegs bist, ey, würde ich halt auch weitermachen. Ja. Ja. Aber ich fände es halt geil, wenn man, wenn man dann, wenn das irgendwann alles vorbei ist, wenigstens, dass ein paar Leute das mitnehmen würden und sagen würden, naja, okay, wenn man halt jetzt überall Symptome hat, zieht man eine Maske auf. Maske auf. Man kann zwar immer noch zur Arbeit gehen, aber trägt halt einfach eine Maske. Ja. Vor allen Dingen diese ähm, medizinischen Masken, nicht die FFP2-Masken, diese typischen blauen da, mhm. die, äh, die sind ja auch wirklich nicht besonders. Äh, die kann man auch einen ganzen Tag anhaben. Die ja. FFP2-Masken kann ich schon mehr nachvollziehen, wenn man die nicht einen ganzen Tag anhaben will. Äh, aber, ja. Je nachdem, welche man da hat, ist es anstrengender, aber Zumindest die blauen, die, die kannst du auf jeden blauen Fall. Blauen, ja. Ich würde mir die blauen sehen nicht zurückwünschen, aber es ist ja schon, also, ist bei mir seit Monaten schon nicht mehr der Fall. Also, Ey, bei mir auch nicht, aber ich meine nur für später dann. Ja naja, klar. Wenn, ja, klar, auf jeden wenn, Fall. Wenn man so ein bisschen hustet, dann zieht man halt so eine Maske auf. Ja. Im. Ich meine, die blauen sind, glaube ich, aber auch halbwegs dafür gemacht, so lange angezogen zu werden. Ja, im OP hast du auch nichts anderes an. also. Ja, genau, deswegen, ja. ja. Das ist halt auch dieses... Ähm, ich war ganz am Anfang, oder recht am Anfang mal ich mal beim, beim Zahnarzt mhm. und dann meinte ich so meinte ich zu ihm so, ja, äh, Leute äh, wehren sich dagegen, Maske zu tragen, ist ja bei ihnen jetzt kein Ding, ne? Und er dann so, ja, ich habe das Leben mit der Maske gewählt, weil <lacht> der muss das ja auch den ganzen Tag anhaben, naja. schlimm ist es nicht. Ja, eben. Das war aber doch ganz am Anfang, wo... Also, inzwischen tragen ja wirklich viele Leute Maske. Mhm. Am Anfang war es dann so, oh, auf, im Bus vielleicht nur so ein Drittel. Aber jetzt, ich habe bei mir hier ganz wenig. Also, ich bewege mich ja jetzt auch nicht groß irgendwie in Mitte oder was weiß ich nicht, so in, 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 Orten, in, in Ortsteilen, gerade wo richtig viel los ist. Aber hier so, Panko, hast du mal immer wieder so einen Ausreißer? So einer, der es halt nicht sein lassen kann, der sich wirklich bewusst ohne Maske in den Bus reinsetzt. Aber das ist halt nur eine Das Person. ist halt einfach auch wirklich nur reine Provokation so. Aber ansonsten halten sich die Leute hier wirklich sehr, sehr vorbildlich an alles. Und Ich, ich sehe jetzt auch sehr viele Leute, die das ähm, auch einfach draußen anhaben. Und das vor, ganz am Anfang war es immer so, von dem Drittel, die das dann im Bus anhaben, hatten das vielleicht 5% dann noch außerhalb des Busses an. Ja. So, und jetzt haben es eigentlich alle, alle zum Beispiel im Bus an und so gegen 50% draußen. Ja. Das ist schon... Das ist schon gut. Das ist echt gut. Ja, und klar gibt es immer die Einprovokation. Und es gibt sehr viele Leute, die ihre verdammte Nase nicht bedecken. Ja. Und können sie es auch einfach lassen. Ja, da habe ich mich auch das habe ich aufgegeben, mich darüber <lacht> aufzuregen. Manche, ich auch. manche, das ist manche, so manche Leute, ja, manche Leute wollen es einfach nicht verstehen. Ja. Naja. So, wo wir gerade. Meine Oma ist übrigens inzwischen auch geimpft. Oh, das ist Zweimal schön. Auch ja, schon. Zweimal das der Super. Ist jetzt sogar schon eine Woche her alles gut, natürlich. Also. Das ist ja. gut. Jo. So, wollen wir langsam mal in die Folge reinstarten. Ja, eine Menge Notizen, ne? Wo wir gerade bei Krankheiten und Masken gewesen sind, ist mir aufgefallen, dass es generell bei Alex und <lacht> Maria <lacht> ein etwas schwieriger Start in die Folge gewesen ist, weil die beiden sich kurz vorher noch abgesprochen haben, wer, wie, wann, was, wo und dann ist das Einsingen des Intros etwas in die Hose gegangen, weil Maria... Du musst dazu sagen, dass jedes Mal das Intro so auf, auf, auf DIY-mäßig neu einsingen. Ja, ja. Ganz im Anfang. Ja, aber es ist von Husten unterbrochen worden. Das habe ich diesmal nicht mal aufgeschrieben, weil ich mir dachte, ja, war letzte Folge schon. Es ist von Husten unterbrochen worden. Aber Maria Weiß ich doch ganz genau, letzte Folge war es auch. Maria ist ja chronisch leider gebeutelt, die kann da nichts für. Aber es ist, ja, ich glaube, sie nervt es am allermeisten, dass das sehr häufig passiert. Also nicht nur während der Podcastaufnahme, aufnahme sondern halt generell auch sehr häufig den Tag über. So, und dann haben wir einen sehr netten Fakt gedroppt bekommen. Und zwar, dass ein, ein Mensch, wenn man ihn theoretisch verspeisen wollen würde, um die 150.000 Kalorien besitzt. Ja, das ist ja allgemein, allgemein bekannt, ja, diese Zahlen. <lacht> ich habe das irgendwann in der Krankenpflegeausbildung auch irgendwann mal um den Kopf äh, geschleudert bekommen. Ja, das wusste, Die Zahl kannte ich aber schon. Wobei 150.000 glaube ich eher, dass das untere, die untere Kante ist. Ja, Je nachdem, ne, wie der Mensch so aufgebaut ist. Ja, Ja, und wie die Rechnung ist. Du kannst du auch nicht alles essen. Nö, nö. Alles kannst du nicht essen. Das ist richtig. Will ich aber auch nicht. Ja. Nee, offensichtlich, offensichtlich ja. nicht. Aber man würde, schon mal, man würde schon mal ein paar Tage damit auskommen. <lacht> Beispiel, so, so vom Kalorien. Wenn man halt hat. in einem... Wenn man in einem Aufzug ist, ne? Ja, stimmt. Wenn man im Aufzug. Du dich Auf noch an letzte Folge erinnerst? Ja. Also so eine Minute stecken geblieben. Hm. <lacht> Wir haben es zuerst. Wir sollten glauben. anfangen. Wir sollten anfangen. <lacht> ich glaube, er kann sich am wenigsten werden. An Angriff. So, weißt du, typische, drei die typische Situation im Aufzug, drei Leute stecken geblieben. Ähm. Man muss sich schnell mit einem anderen Team, der sofort ja. das Team eingeht, weil ja. er will auch nicht gegessen wird, werden. Ja. Also, go. Der Schwächste fliegt. Ne, nicht der Schwächste, einfach die zwei Leute, die zuerst an, äh, ein, zu einem Team geworden sind. Ja. Typische Situation nach so ca. zwei bis fünf Minuten im Aufgezogen. Ja, 150.0, ja, ja, also da hätte man echt ein paar Tage. Ja. Also wenn du mit dreimal stecken bleiben würdest, wenn er zwei, so mh, ja, das, das geht schon. Da kommt man auf, zumindest ein bisschen was aus. <lacht> ist, halt die, ist halt die Frage, wie man das Ganze dann zubereitet, weil das Ganze wäre nur roh und naja. Ich würd, würde auch gerne mal sehen, wenn du mit deinen Händen rohes Fleisch von einem toten Körper abnimmst. Äh, auch schwierig, ja. Abnimmst. Auch sehr ich glaub, schwierig. Ich glaube, da müsstest du dich ziemlich anstrengend fühlen. Ja. Das stimmt. Ich glaube, das, das, glaub, das wäre wirklich extrem schwierig, oder? Ich habe also es maximal ein bisschen Haut abreißen. Oder? Ich habe es noch nie ausprobiert. Also. Ich habe da jetzt nicht besonders viel Erfahrung, aber... <lacht> Ich glaube, ohne Werkzeug wäre, müsste, müsste man sich echt schon ein bisschen anstrengen. Ja, so ja, man anfangen. So reinbeißen geht, glaube ich schon ganz gut. Also da kriegst du auf jeden Fall schon mal was. Ah ja, stimmt. Das kann man ja auch. Das noch geht machen. so. Also wenn du irgendwie in Arme und Beine reinbeißt, glaube ich, kriegst du schon was raus. Ja, wenn man sich mit zwei Personen zusammentut, kann man bestimmt ja, eine, auch die Gliedmaßen abtrennen. Ja, einer hält fest und einer beißt rein. In <lacht> <lacht> dieser anderswichtigen Diskussion. Ja. Wie lange wir das jetzt hier auch einfach schon durchdiskutiert haben. Wie das, das ist Ja, wir wurden auch angesteckt von ihm. Ja. Die waren das ja jede Folge bei sich. Naja, jetzt, jetzt ging es recht wenig um Menschen essen. Wie gesagt, es ging ja eigentlich nur darum, wie viel Kalorien dieser es, Mensch hat. Diesmal war es die Theorie halt, ne? Also. So, dann ging es aber allerdings bei Menschen darum, dass Menschen, rothaarige Menschen, wohl angeblich schon von uran utangs ver vergewaltigt worden sind, weil die die aufgrund ihrer Haarfarbe als ihresgleichen erkennen, was ich ja ein bisschen, weiß ich nicht. Das habe ich nicht mal gegoogelt. Das habe das hab ich auch nicht gegoogelt. Ich kann, mir, also ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt schon mal irgendwo, irgendwie passiert sein könnte. Ja, so, aber irgendwie. Kausalität ist nicht Korrelation. Nee, das, also, aber ich halte das auch für sehr unwahrscheinlich. Ich wollte es nicht googlen. ich wollte es nicht mal googeln. Aber jetzt gerade mache ich es Und dann kommt der erste Fakt, wo ich mir gedacht habe, nee. Das wäre mir eindeutig viel zu, anstreng oh ja, viel um die zu Folge. anstrengend, weil Josef und Florentin die Folge wohl vier geteilt geschaut haben, mit unterschiedlichen Tonen und Bildeffekten, die alle zehn Minuten wechseln. Ne, da, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Aber soweit ich weiß, auch alle unterschiedlich, alle vier. Ja, das ist ja noch schlimmer. Also die Folge in vier geteilt und dann ähm, die ist natürlich trotzdem gleich lang, soweit ich weiß. Ja. Und dann auf jedem ein unterschiedlicher Effekt. Und der ändert sich und, auch noch alle zehn Minuten. Genau, und ganz viel auch, dass der Ton dann asynchron zum Bild ist auch noch. Ja, das ist, also auf, <lacht> auf, ein, auf einem Bildschirm kann ich das aushalten, weil Maria und Alex ja auch kurz darüber gesprochen haben und gesagt haben, das geht überhaupt gar nicht. Ähm, ich kann das bestätigen, die beiden werden richtig unentspannt. Wenn äh, unser Fire TV-Stick, der hat es manchmal. Warum auch immer? Es ist irgendwie auch ein bekanntes Problem, wenn du den, also wenn du einfach den Fernseher ausmachst oder den Receiver ausmachst, bleibt der Stick durchaus im Hintergrund noch an. Und irgendwann ja. ab einer bestimmten Zeit, wenn er dann an ist, hat er dieses Problem, dass Bild und Ton irgendwann asynchron werden, sodass man den halt einmal neu starten muss und dann geht es wieder. Aber hier. Hier äh, sinkt die Stimmung ganz schnell, wenn das soweit ist, weil die beiden können das überhaupt gar nicht aushalten. Ich bin bei sowas eigentlich recht entspannt, <lacht> weil es gab Anfang der 2000er irgendwann mal eine Zeit, da waren Sicherheitskopien sehr in Mode. Also ich habe davon gehört, dass es so gewesen ist. Und der Private Sicherheitskopien sind sogar recht häufig okay. Ja, aber wie gesagt, ich habe davon gehört, dass es so gewesen ist und event <lacht> eventuell habe ich dann auch davon gehört, dass bei diesen Sicherheitskopien solche Probleme auch vorkamen. So Und ja, also ich hätte theoretisch kein Problem damit damals, wenn es diese Sicherheitskopien bei mir gegeben hätte, <lacht> dann das entsprechende Bildmaterial, wenn es denn ein bisschen verschoben gewesen wäre, anzuschauen. Also generell, ich finde das auch bei dem Fire TV Stick, ah, nicht mit so, mit sowas hättest du kein Problem gehabt, wäre Hätte so ich damals kein Problem gehabt. Heute, wenn dieser Stick das hat, ja, man hat die Sehgewohnheiten einfach geändert, aber damals sollen auch diese Sicherheitskopien auch vom Bild her nicht so wahnsinnig gewesen sein. Da ist man damals Wäre man schon sehr... Ich habe ich hab gehört, dass das damals eventuell sogar, äh, dass sich das nie geändert hat. Ja, also, ja, aber damals wäre man froh gewesen, einen Film zu schauen, den man jetzt vielleicht nicht sofort hätte schauen können. Deswegen war, wäre einem die Qualität damals auch egal gewesen, ein bisschen. Ich glaube, auch dieser Fakt ist einer, der sich nicht geändert hat. Naja, also meine Sehgewohnheiten haben sich dementsprechend schon geändert. Also durch den großen neuen also großen neuen Fernseher. Der Fernseher ist ja schon gar nicht mehr neu. Aber ja, ich möchte Sachen einfach in schöner Qualität sehen. Oh ja. Okay. Was im Moment halt, wie gesagt, habe ich in der letzten Folge ja schon erwähnt, ähm, gerade in so einer Horrorfilm- Obsession komplett ausartet. Und jetzt beginnt das große Sammeln und es äh, flattern alle paar Tage hier neue Filme ein und ich komme mit der Sichtung eigentlich gerade im Moment gar nicht hinterher. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß, sich ein bisschen mit Sammeln und Recherchieren zu beschäftigen. Es ist sehr interessant, was alles so auf dem Index äh, immer noch ist, an was man nicht rankommt, was man teilweise für irrwitzige Preise für Dinge bezahlen könnte, theoretisch. Ja. Nur um da dran zu kommen. Nur um da dran zu kommen, also. ist es unfair. Also gerade bei Horrorfilmen ist, ist es teilweise einfach lächerlich. Wirklich lächerlich. Und okay. wir, reden wir reden teilweise von Filmen, die dann irgendwie aus den 70ern oder 80ern sind. Falls immer noch 60 Euro dafür oder was? Manchmal, je nachdem, was es für eine Version ist. Aber auch, wie gesagt, teilweise Filme, die dann halt auf dem Index sind, wo sich heute wahrscheinlich Zwölfjährige drüber tot lachen würden, wenn sie sich das anschauen würden. Ah. Ja, also es entspricht nicht mehr den heutigen Sehgewohnheiten. Also du kannst dir random irgendeinen Horrorfilm von, weiß ich nicht, 2020, 2021 rausnehmen und den mal mit so einem Film von 1980 oder so vergleichen. Ja, es ist, ist, ist Quatsch. Es ist wirklich Quatsch. Ja, ist aber bei Spielen halt genauso. Ja, da natürlich auch. Da gibt es also so eins der ersten Spiele, die auf dem Index gelandet sind. Das ist echt zum Todlachen. Das ist einfach so ein also absoluter Pixelbrei, Wenn man überhaupt was erkennt, was da die Handlung ist. <lacht> naja, aber es das kommt ja Spaß. jetzt auch gerade langsam irgendwie so wieder. Was mich sehr gewundert hat, ich habe das bei Valheim... Walheim, gerade gesehen, was ja bei Steam irgendwie komplett durch die Decke geht, ist irgend so ein Wikinger-Craft-Aufbau. Ja, ja, das hat mir auch schon gesagt. Es ist, äh, ist, ist halt sehr an so Playstation 1, Playsta ja, Playstation 1-Grafik, ja, also angelehnt, halt so vom, vom Style her. Es kommt alles halt irgendwie wieder. Es ist nicht so pixelig. Also, sie haben es schon schöner gemacht, aber der, der Stil erinnert generell halt schon sehr daran. Und das ist ja durchaus auch erfolgreich, ne? Also, das hält sich ja. Oh ja, man kann so wohl sehr viel Zeit darin. Äh,
1: ich habe selber noch gar nicht
0: rein, reingeschaut. Aber Zeit darin verschwenden ist eine gute Sache. Das ist die Überleitung. <lacht> und Maria und Alex halt auch über Zeitverschwendung sprechen und dann halt noch drüber reden, dass viele Leute sagen, dass das Podcasten. Durchaus in ihrem Konzept halt irgendwie Zeitverschwendung sein könnte. Ich habe auch mal drüber nachgedacht, nö. Ich sehe da. nicht ein bisschen befremdlich, also so gar nicht. Ich finde halt zu null zu. Naja, also wenn du irgendjemanden hast, der sich ja wirklich überhaupt gar nicht damit auseinandersetzt. Also ich habe im Bekanntenkreis, wissen alle, dass ich podcaste und jeder hat auch schon mal irgendwie eine Folge gehört. Äh, nö, sieht das keiner irgendwie als Zeitverschwendung an, weil es ist halt ne, mein Hobby so und ähm, wenn es mir Spaß macht, kann es für mich ja schon mal persönlich ja, also keine Zeitverschwendung Typisches sein. es machen als Zeitverschwendung äh, ansehen. Nicht ich meine, das ist Content produzieren. Ja, eben. Content produzieren ist eigentlich niemals Zeitverschwendung. Und selbst wenn es nur irgendwelche lustigen Memes sind. Ja. Also das Produzieren ist niemals Zeitverschwendung. Nö. Über das Konsumieren könnte ich, würde ich noch diskutieren. Aber nicht über das Produzieren. Na, dann ist mir mal <lacht> aufgefallen, so dass Another Ian in Monaco so der exakte Gegenpart, also so für mich geistig der exakte Gegenpart zu so Bart und Lustig ist. Ich merke auch, okay. wir, also der, irgendwann müssen wir uns, wie gesagt, noch privat zusammensetzen und mal gucken, wie das mit dem Format hier weitergehen kann und soll. Naja, die Sache ist halt irgendwie, mit Chris rege ich mich halt unglaublich stark auf. Okay. Da rede ich natürlich auch etwas anders, ist, ne? Es ist alles etwas Ja, wie soll ich das Ja Schwierig zu beschreiben. Es ist, wie, wie gesagt, generell einfach wütender. <lacht> viel, viel wütender. <lacht> hier bin ich so Naja, hier habe ich so die, die helle Seite des Ganzen. So, man unterhält sich halt nett, man bespricht halt, wie gesagt, die Folge, man bespricht so ein paar tagesaktuelle Sachen, aber es ist jetzt nie, dass irgendwie jemand hier richtig wütend sitzt und sich einfach die ganze Zeit nur aufregt und ja, es ist sehr schön, das hält so meine innere Waage. <lacht> okay, alles klar, das ist spannend. Also okay, ja. bei dir entspannt mich das immer sehr folgen aufzunehmen. Danach bin ich immer so, hm, ja, jetzt bist du so alles losgeworden, was ich du losgeworden. Kann los ja auch werden, rumschreien noch mal ein bisschen rumschreien nochmal hier mit. <lacht> ja, ja, dann danach, danach sammelt sich alles wieder an und dann denke ich mir so, da kannst du es wieder rauslassen, und hier machst du so, ja. Ich glaube, ich muss da nochmal wieder reinhören. Ne? <lacht> <lacht> oh Mann. Ähm. Jetzt muss ich nochmal für mich selber rausfinden. Dann habe ich als nächstes. Ach so, es, es galt noch sehr viel mehr Sachen als Zeitverschwendung übrigens. Auch Gaming wurde auch noch angesprochen. Ja, äh, das kann ich generell nicht nachvollziehen. Wie das? Ja, aber das ist ja. ja doch ich schon. Auf jeden Fall. Das ähm, Gaming Zeitverschwendung ist? Man kann sehr viel Zeit mit Gaming äh, verschwenden. Ja, du verschwendest es ja nicht. Also wie gesagt, wenn es für dich ents also, entspannend ist und du da für dich irgendeinen Mehrwert draus ziehst, so, dann ist es ja keine Zeitverschwendung. Ja, aber das hat ja trotzdem ein, ich sag mal ein Maximum. Ja. Du, also zehn, wenn du jetzt zehn Stunden am Tag äh, für eine Woche lang, während, de, während du nicht mehr, keine Ahnung, Kind slash Jugendlicher bist, sondern noch im Berufsleben stehst, World of Warcraft spielst oder was auch immer, woran man kann jedes Spiel zehn Stunden pro Tag investieren, ähm, ja, dann ist das schon irgendwann eine ganz schöne Zeitverschwendung. Also aber auch, es hat ja aber auch nichts mit der Zeit an sich zu tun, wie viel du, wie viel du spielst. Ja eben. Ähm, sondern es hat eigentlich nur was damit zu tun, ob, wie bei jeder anderen Zucht auch, wenn du halt deine andere Sachen dafür vernachlässigst. Ja, eben. Du kannst auch locker 10 Stunden am Tag zocken, das ist kein Problem. Wenn du dein Leben gut auf die Reihe kriegst, ist es ja, ne? ist ja alles vollkommen normal. Bei 10 Stunden wird es langsam schwierig. aber das, ja, <lacht> Du musst einfach aber, sehr gut organisiert sein. <lacht> <lacht> ja, für 10 Stunden. Ja, wenn, du, wenn das der Average ist und du ein bisschen mehr am Wochenende hinkriegst, dann ja, dann ja. vielleicht. Also, <lacht> ja. <lacht> ja, aber ähm, ich bin auch super... Super, super anfällig dafür, ähm, extrem viel Zeit zu verschwenden in, ähm, in Videospielen. Also quasi, äh, ich, ich spiele zum Beispiel, ich spiele ja immer nur Competitive. Ja. ja. Und ich spiele aber auch, um zu gewinnen. Ich habe nicht vor, zu verlieren. Ja. So, und das hat, bringt ja halt das Problem mit, es gibt immer irgendeinen 16-Jährigen, der, der, nee, der das fünffache an Stunden investiert. Ja. So, und wenn du jetzt weißt, du wärst eigentlich richtig gut, du müsstest nur gleich wie Zeit investieren. Ja, das ist dann, dann das, ist das besonders schlimm. Ja, dann, ist dann, und dann bin ich mega anfällig für Ja, dann das, das ist der Knackpunkt dann halt. Ne, das habe ich Gott sei Dank gar nicht. Ich habe mittlerweile auch da eine super gute Balance hingekriegt. Und, ähm, ich schaue äh, immer in viele Sachen rein, ich zock Viele Sachen halt auch irgendwie an und bei manchen bleibe ich dann halt auch irgendwie am Ball, aber immer so portionsweise. Ja, und es gibt dann so ein paar Titel, wo ich dann sage, so, yo, hier setze dich jetzt auch mal, weiß ich nicht, 40, 50 Stunden dran und wenn du irgendwie eine Woche auf zwei frei hast, so, dann setze dich am Tag halt auch mal vier, fünf Stunden oder acht Stunden mal dran, ausnahmsweise, so wie bei Cyberpunk zum Beispiel. Ja, danach ist aber auch wieder gut. Ich weiß, dass es zum Beispiel nächsten Monat bei Resident Evil passieren wird. Ähm, <lacht> ja, aber. Wenn das so dosiert ist, finde ich das okay, weil ansonsten zocke ich über die Woche, keine Ahnung, da komme ich noch nicht mal auf meine 10 Stunden, bei weitem nicht. In einer Woche kommst du nicht auf 10 Stunden? Nee. Ich war die in den letzten so. zwei Wochen war, also wüsste ich halt auch gar nicht wann, weil wenn ich zwischendurch einfach mal ein oder zwei Tage frei habe, habe ich so viel anderen Kram, den ich hier noch erledigen muss, äh, da habe ich gar nicht die Zeit zu. Wenn ich jetzt ein paar Tage so wie jetzt am Stück frei habe, werde ich durchaus dann halt auch wieder was spielen, komme ich bestimmt über die nächsten paar Tage auch irgendwie wieder auf 10 Stunden. Aber wie gesagt, wenn es so kurze Zeit ist, dann äh, würde ich das lieber mit sozialen Kontakten, die ja im Moment sowieso schon sehr rar gesehen sind, irgendwie verbringen. Ähm, ja, und ich will mir halt auch irgendwie Zeit dafür nehmen. Also irgendwie für 20 Minuten irgendwo reinzugucken. Ich bin halt nicht so, äh, mal so eine Runde Counter-Strike oder sowas. Ja, nee. Weil ich weiß, dass ich auch dafür anfällig wäre und ich könnte nicht mal eben eine Runde machen, sondern dann halt... 10. Also, es, Oder es muss fünf, natürlich zehn. auch, es, und, die, und die letzte muss natürlich auch gewonnen sein, ja. ne? Ja, eben. So, das wäre bei mir ein, <lacht> heißt, ein du, deswegen mache ich das gar nicht. Wenn du zwei verloren hast, musst du direkt noch eine dritte spielen, ja. sollte klar sein. Ja, nee. So, und selbst wenn du eine gewinnst und dann die nächste verlierst, dann hast du zwar zwei Runden gespielt, aber kannst trotzdem nicht aufhören. Ja. Plus, <lacht> plus, das finde ich halt, deswegen finde ich das Matchmaking so extrem, ähm, da, deswegen, ich spiele keine Spiele mit Matchmaking, weil ich dafür zu viel zu anfällig bin, oh. weil in Counter-Strike, wenn du Global Elite irgendwann bist, ja, der höchste Rang, ja. dann bist du in den Top, mh, ich weiß es nicht auswendig, aber es müssten so Top 1, 1% ungefähr sein. Ja. Das heißt, du könntest mit einer 99%-Wahrscheinlichkeit, wenn du einen zufälligen Spieler rausnimmst, könntest du den komplett zerstören. Ja. ja. du würdest alles gewinnen gegen den. Und trotzdem gewinnst du maximal nur die Hälfte der Spiele, die du spielst, wenn überhaupt. Ja, klar, weil, du hast, weil ja ein ein du hast ja noch ein Team dahinter. Nee, nee, weil im Matchmaking alle genauso, also du kriegst ja Leute aus, aus den Top 1%, du kriegst ja keine Leute aus den anderen 99%. Ah, heißt, eigentlich ja. bist du schon extrem gut, ja. aber das Spiel sagt halt, ja, ist egal, naja, du, du auch immer der, auf, schwierige Gegner. Naja, auf der anderen Seite ist es aber halt auch, ne, gerade für Neueinsteiger wäre es schon extrem frustrierend, wenn du irgendwie so ein paar Leute dann... Äh, aus den 1% besten Spielern der Welt irgendwie ein Zufallsspiel drin hast, du, dann hast du ja als, als Noob da einfach überhaupt gar keine Chance. Da kannst du das Spiel ja direkt wieder rausgehen, weil was willst du da reißen? Ja, ich verstehe dann natürlich den Grund dafür. Aber ähm, zum Beispiel damals, als ich Call of Duty gespielt habe, Oh, da gab es auch kein Matchmaking und äh, naja, entweder war man halt von Anfang an dabei und dann sind halt alle so, so ich sag mal, gleichmäßig äh, besser geworden, was einfach ein tolles Spiel ist. Ja, oder man muss sich halt wirklich lange reinarbeiten, bis man, ich meine, ja, bis du da irgendwann Ja und ich mit ich spielen ich, kannst. Ich, ich bin dann da irgendwann mal auf so ein, wie heißt das, auf so ein Sniper-Server gejoint. Mhm. Da durfte man nur Sniper verwenden, Intervention und ähm, du es war alles One-Hit. Ja, und erstes Mal Join war halt 50 äh, Tode und ein Assist. <lacht> Zweites Mal, oder, oder also dann halt, keine Ahnung, so 500 Stunden Spielzeit später, war, <lacht> waren es dann 50 Kills, ein Tode. <lacht> <Ja, na. lacht> das war nicht schon besser. Man ja, merkt kann. wirklich, wie man besser wird. Ja, auf jeden Fall. In, in Counter-Strike wäre es die ganze Zeit äh, ungefähr gleich gewesen. Nee, ich, ja. ich, ich, ich kenne es. Also ich hätte da auch schon... Also wenn ich mich da irgendwie eingearbeitet habe, das war... Man hat halt auch ein Gefühl, fertig zu sein. ja Das ist halt das Geile Na. daran, wenn man kein Matchmaking hat. Du weißt halt, okay, jetzt bin ich wirklich der Beste, ich kann... In den meisten Lobbys kann ich halt wirklich einfach jeden weghauen. Hammer. So, und äh, inzwischen spiele ich ja eigentlich auch nur noch Minecraft und äh, da gibt es ja auch eigentlich kein Matchmaking. Also gibt es auf kaum einem Server gibt es irgendwie Matchmaking und das äh, ja es ist halt dieses dieses man ist fertig ist halt das Coole das stimmt ähm, also man, man weiß man 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 hat halt jetzt man kann halt jetzt auch mal zehn Runden in Folge gewinnen <lacht> Aber das ist schon auch cool ähm, das kannst du beim kann man beim Matchmaking nicht bekommen und dann geht man zum nächsten Spielmodus bis man dort der Beste ist <lacht> Jetzt ja, versuche ich hier mal die Überleitung zu zu bekommen. Ich glaube, da, da werde ich überhaupt gar keine Überleitung hinkriegen. Weil äh, dann war so das erste Konzept, was ich nicht verstanden habe, weil Alex irgendwie gesagt hat, dass sie nicht besonders gut geschlafen hat, weil sie sehr lange wach gewesen ist, weil sie eigentlich gerne ins Bett gegangen wäre, aber irgendwie auf der Couch versackt ist, über mehrere Stunden und es motivationstechnisch nicht hinbekommen hat, einfach aufzustehen, um ins Bett zu gehen. Und da habe ich einfach mit dem Kopf geschüttelt, weil das verstehe ich nicht. Ja, verstehe ich voll. Warum? Nee. Also warum tut man sich das denn freiwillig an, wenn man wirklich richtig müde ist, einfach nicht aufzustehen und einfach ins Bett zu gehen? Es sind ja wirklich nur ein paar Meter und warum sollte man sich denn da stundenlang rumquälen und nicht pennen, <lacht> <lacht> einfach nur aufstehen und ins Bett fallen und einfach bequem schlafen? <lacht> Nein. Das kann ich voll, ich kann es nachvollziehen. Manchmal muss man dann die Entscheidung treffen, einfach auf der Couch zu schlafen. Ja, wenn man da einschläft, das ist es ja auch okay. Aber Alex war ja wohl wach. Sie war ja wohl totenmüde <lacht> und wach und ist nicht auf der Couch eingeschlafen, sondern grübelte die ganze Zeit über die Entscheidung ja. nach, stehe ich jetzt auf und gehe ins Bett oder nicht. Ja, so ist es nun mal. Das ist, Zeitver <lacht> das ist Zeitverschwendung. Das ist es wirklich, ja. So. so. Dann kam es dann, wo wir gerade beim Einschlafen äh, gewesen sind, über das Gedankenkreisen vor dem Einschlafen. Das ist auch so ein Umstand, den habe ich äußerst selten. Eigentlich fast nie. Ganz, also, ganz, ganz, ganz selten. Weil ich habe Gott sei Dank recht wenig Probleme mit dem Einschlafen. Ich, ich zum Glück auch. Aber ich habe halt auch eine sehr klare Routine vor dem Einschlafen. Naja, bei mir ist es genauso. Und wie gesagt, ich... Ich habe gar nicht die Möglichkeit, großartig Gedanken kreisen zu lassen, weil ich meistens immer noch ein Hörbuch vorm Einschlafen höre. Und dann bin ich nach fünf bis zehn Minuten eh schon weg. Mhm. Ja, also. Ich, ich habe das doch schon mal erzählt mit diesen äh, Reddit, vorgelesenes Reddit und so. Ja. Oder? Das ist halt, äh, dadurch, dass es jeden Abend gleich ist, kann man halt auch, oder kommt das mit dem Gedankenkreis einfach nicht vor, weil ich halt wirklich inzwischen... 10 und 120 Sekunden Einschlafen. Das heißt, äh, gar keine Zeit. Das, <lacht> das, 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 das finde ich immer bemerkenswert, wenn Leute das können. Maria kann das auch, die ist wach. Und 30 Sekunden später schläft sie tief und fest. Tommy kann das zum Beispiel auch. Ich, ich bin immer sehr, sehr fasziniert davon. Bei mir ist es nie so gewesen. Ich kann mittlerweile auch sehr viel schneller einschlafen. Aber so 5 bis 10 Minuten sind es auf jeden Fall immer noch irgendwie. Ja. Also ich höre ja immer meinen Reddit-Podcast und sobald der zu Ende ist, ähm, denke ich mir dann immer so, ja, jetzt, jetzt, jetzt schlafen. Fertig. <lacht> so, und dann geht es nochmal so ein bisschen um Zeit. Also entweder sieht man jetzt den Reddit-Podcast noch als zum Einschlafen dazu, ja. der dauert halt noch 15-17 Minuten, aber ich schlafe ja niemals während dieses Podcasts ein. Das ist mehr so der Content, den ich vorher noch genieße, mhm. damit ich kein YouTube-Video gucke mit Licht und allem. Dann ja. ich höre ich lieber noch ne Podcasts aber ich schlafe niemals währenddessen ein. Ich höre euch immer noch zu Ende. Das passiert mir schon recht häufig. Ich stelle also die. Meine, nee, meine, meine, meine Sleep-Timer stelle ich schon. Ja, aber das gehört für mich. Also bei mir ist das, gehört es einfach für mich dazu, wenn ich jetzt so ein paar Minuten. Nein, nein, okay, nein, nein, nein. nein dann, dann verstehst du es falsch. Also ich schlafe während des Zwei-. Also ich habe ja zwei Sachen hintereinander. Erst den Reddit-Podcast mhm. und, da, und dann dieses Einschlafding, so eine Einschlafgeschichte ja. oder sowas, ja. Und. Den Reddit-Podcast, den höre ich aus Entertainment, um noch irgendwas vom Schlafen zu Ja, du willst irgendwas. das bewusst konsumieren und noch nicht einschlafen. Genau. Ja, das, ja. Und das habe ich halt irgendwann angefangen, statt Videos, weil immer Videos vorher zu gucken, da, das, das hindert einen sehr vorm Einschlafen. Ja, klar. Und deswegen, ja. Das, das habe ich aber, glaube ich, auch, mache ich auch ganz selten, dass ich irgendwie vorm Einschlafen... Also ich kann sowieso, wenn der Fernseher läuft schlafe ich eigentlich auch nicht ein. Oder wenn, also mit dem Handy in der Hand schlafe ich sowieso nicht ein. Nee, nochmal so ein bisschen was hören, das geht eigentlich schon ganz gut. Ge ja, dann hat man halt auch, auch noch sein, sein sein aktives Entertainment, sage ich mal. Ja. Und äh, hat aber halt nicht das Problem, dass man halt sein Handy weglegen muss am Ende. Vor allen Dingen, dass man halt die Sachen quasi in, in so eine Mini-Playlist legt. Jetzt bei mir. Mhm. Man muss sein Handy nicht weglegen. Ich das leg das schon einfach vorher weg. Ähm... Man braucht, das nicht, man braucht das nicht ausmachen, man hat kein Licht, das ist schon deutlich besser. Auf jeden Fall. Irgendwelche, auf irgendwelche Videos, die kann man sich morgens beim Essen gönnen oder so, wenn man das unbedingt machen möchte oder mittags dann. Ja. Ich gucke mal ein Video beim Essen. Was für Maria äh, anscheinend absolut super äh, super ähm, Überleitung gerade ist. Sie hat auch noch irgendwie erzählt, dass so ein Tag im Internet, wenn sie halt wirklich sehr am Prokrastinieren ist, irgendwie das ist für sie Zeitverschwendung. Und das kann ich halt nicht oh, so... Ja. naja ja. Die Sache ist, da würde ich halt auch Unterschiede machen. Also wenn ich irgendwie am Rechner sitze und im Internet unterwegs bin, ist es für mich weniger Zeitverschwendung, weil ich mich be ja, bewusst mit irgendwelchen Sachen auseinandersetze. Wenn ich jetzt den ganzen Tag im Bett liegen würde und mich mit meinem, von meinem Handy zurieseln lasse, dann wäre es für mich auch Zeitverschwendung. Weil Social ich glaube, es geht tatsächlich mehr darum, einfach irgendwas zu konsumieren. Ja, weil so Social Media und sowas, das kann... Man kann das bewusst machen und Bewusstheit halt auch, auch auf Leute eingehen und ne? Aber sich das von mhm. zu so berieseln lassen, das mache ich eigentlich auch mittlerweile sehr, sehr viel weniger. Eigentlich nur, was richtig schlecht ist, wenn ich draußen beim Rauchen bin. Also im Prinzip passiert das Gott sei Dank nicht so häufig, aber ich hoffe, dass ich dadurch kein, kein, kein negatives zusätzliches Suchtmuster irgendwie <lacht> entwickle. So dass Rauchen und Social Media für mich verbunden sind und das so ein Suchtknubbel wird. Das wäre wär <lacht> ganz schlecht. Hey. Äh, du kannst ja Social Media kannst du ja weitermachen. <lacht> ja, nee, ich, äh, Gott sei Dank benutze ich das Handy mittlerweile, also konnte ich mittlerweile auch sehr gut abstellen. Ich habe zwischendurch mal immer wieder wirklich, so weiß ich nicht, alle paar Monate mal so einen faulen Tag, da beschäftige ich mich wirklich sehr viel damit und so aus Langeweile und bla, aber ansonsten ja, ich gucke so zwei, dreimal drauf, was so los ist, aber nee. weil einfach nur so der Langeweile wegen mache ich das wirklich nicht mehr. Dann beschäftige ich mich lieber bewusst mit irgendwelchen Sachen. Ja, also... Das ist mit dem Internet, denke ich, war auch überhaupt nicht einfach das Internet selber gemeint, sondern wirklich dieses Berieseln von irgendwas. Ja, ja. Irgendwelche YouTube-Videos gucken oder sowas. Ähm, ich meine, ich verbringe jeden Tag Richtung irgendwo so zwischen zwei und vier Stunden damit, Videos, Blogartikel so ein Kram zu konsumieren, einfach als, sag mal, als Training. Ähm, weil ich da halt immer auch auf dem neuesten Stand sein muss. Ja, klar. Das ist ja, das ist halt null unproduktiv, aber halt dieses, ich gucke jetzt irgendwelche Recommendations an, das ist halt dann so das Problem. Ja. Aber man kann auch nie genug Katzenvideos haben. Das ist richtig. Das man kann nie genug geguckt haben. Die sind unendlich. Es gibt unendlich und man kann unendlich konsumieren. Und trotzdem ja. kennt man irgendwann alle. Die, <lacht> die nächste Sache, wo die beiden drauf kommen, würde ich eventuell sogar in unsere letzte Folge irgendwie gerne integrieren, weil ähm, beide sich hier irgendwie so die Frage stellen, was ihnen das Podcasten letztendlich gebracht hat. Und bringen wird. Und bringen Hallo? wird, ja. Ich, ja, ja. Und ich glaube, das ist für unsere letzte Folge eigentlich, fände ich das ganz gut. Das muss ich hier irgendwie nochmal kennzeichnen. Oh ja, das, ist eine gute, das ist eine gute Idee eigentlich, ja. weil dann können wir nochmal so ein bisschen rekapitulieren, wie wir an diesen 50 Folgen gewachsen sind. Ich, es ist, ich muss aber auch sagen, es ist, es ist extrem schade, dass wir, ähm, dass wir nicht sowas wie irgendein ein, ein, physisches Event machen können, wie sie es am Ende gemacht haben. Ja. Das geht natürlich jetzt alles nicht. Und das könnten wir auch niemals jetzt noch so lange rauszögern, dass das geht, weil da müssten wir noch locker ein Jahr warten. Ja, das ist richtig. Also, das ist richtig. Ja, es ist, es ist schade, aber vielleicht kriegen wir digital irgendwie was hin. Ja, mal schauen. Irgendwas machen wir bestimmt. Irgendwas müssen wir auf jeden Fall machen. Und dann können wir auch einmal durchgucken. Teilweise, vor allen Dingen auch mit den Pausen, ähm, auch das, das ich sag mal, das Vorpodcast teilweise plus unsere eigenen, was auch sehr lange gedauert heißt, wir Könnten auch einfach mal gucken, ja, was war denn so von damals? Ne? Also, was, in welcher Situation waren damals? Ich meine, du warst noch an einem ganz anderen Ort, hast dich auch so um keine Ahnung, 500 Kilometer bewegt. Naja, naja, auf jeden Fall. Also bei mir hat sich in der Zeit, als wir von, von, von Folge 1 bis jetzt, hat sich sehr viel getan in meinem Leben. Bei mir sehr, auch. sehr das, viel. Das finde ich richtig schön, wenn wir das nochmal alles durchgehen. Ja. ja. Nicht, nicht nur Podcast, auch einfach so lebensmäßig. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, das, müssten, das müssten so zweieinhalb Jahre sein, oder? Sogar mehr? Ich glaube sogar mehr. Ich das müsste mal gucken, wann gewesen. wir die erste Folge veröffentlicht haben, aber das müß, müsste sogar mehr sein. Ja. Ja, verrückte... Was ich weiß ich doch. ganz am Anfang, als äh, wir angefangen hatten, war meine Wohnung noch gar nicht fertig, in der ich jetzt wohne und demnächst schon wieder ausziehen werde. Ja, den, den das war jetzt quasi meine Podcast-Wohnung. Ja, der, der spannendste, der spannendste ähm, Punkt, den ich irgendwie finde, ist so, ja wie blauäugig wir am Anfang da reingegangen sind und gesagt haben, ey, so 50 Folgen, ach, wenn wir jede Woche eine Folge machen, dann ist das Ding hier super schnell durch. Das, das Ding ist, ist ja, wir gar sind, kein ja schon, sind ja inzwischen auch schon fast bei 100, wenn wir die 50 machen. Ja, ja, klar, haben, aber oder? es war am Anfang so, ja komm, das, also das machen wir, da ziehen wir durch, da produzieren wir vor, da machen wir dieses, jenes, das geht ganz schnell durch, das ist gar kein Problem. Ja, ja und jetzt, aber wir dachten halt auch, es würde bei 50 bleiben. Ja, 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 ja und jetzt... Also, <lacht> ist es ja auch Ich finde es auch ganz, ganz, ganz gut, dass wir irgendwie dieser, dieser Situation mit unserem... Vorgänger-Podcast irgendwie, dass wir da jetzt irgendwie drum rum gekommen sind, dass wir das ganz... Ich fände aber trotzdem richtig geil, wenn wir die zum Live-Event oder irgendwie ich, noch einmal ja, am Ende Ja, fänd fände ich auch gut, würden. weil das wäre dann ein runder Abschluss und vielleicht, vielleicht... Weißt ich, du noch, ich finde es doch so geil, dass in der zehnten Folge habe ich mich nachträglich noch ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich weiß gar nicht, warum das war, aber wir beide waren irgendwie recht nicht so nett zu denen. <lacht> ähm, <lacht> es, war, es war schon lustig, aber irgendwie waren wir, ich weiß es nicht, woher das kam, aber... Jetzt ähm, <lacht> werden wir jetzt wir am end als als wir wir jetzt wir Ende auch noch gehen. richtig räumütig, so, naja, wie, vielleicht waren wir auch zwischendurch nicht so nett, so euer Content. Nein, ist also, <lacht> es war halt einfach, es war halt auch, ich sag mal auch irgendwo, ich sag mal das, das äh, Interview, das erste für uns, ne? Das war ein bisschen, unnöt, ein bisschen Stachel, Stachelei, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, vielleicht. Aber ähm, ein paar Sachen sind jetzt nachträglich gerechtfertigt. <lacht> ja, wie zum Beispiel, dass ich darauf beharrt habe, dass wir sie <lacht> überholen werden. Was wir, was wir ja geschafft haben. Und ich, was jetzt so was jetzt ganz schön ist, so für die letzten paar Folgen, finde ich irgendwie. Bei mir ist dieses: Naja, da ist jetzt noch so ein Riesenberg. An Folgen, den wir irgendwie produzieren müssen, der ist gar nicht da. Das geht jetzt gerade so irgendwie in die andere Richtung. So, ja, wow, das habe ich auch, glaube ich, in den letzten ein, zwei Folgen erzählt. Und so, yo, wir sind jetzt hier wirklich bald durch. Es sind, also man muss jetzt so jede Folge wirklich noch genießen und. Das Ende ist jetzt wirklich bald da. Ja, es, es sind nur ist noch zwei Folgen. Sonst war immer so, ja, es ist also mindestens noch ein halbes Jahr. Oder ein Jahr oder was weiß ich so. Aber jetzt so, ja, es sind noch ja, zwei Folgen das und dann ist noch, es. Dann jetzt ist halt noch durch. So, ja, jetzt vielleicht noch ein Monat. <lacht> ja, und dann ist das Ding durch. <lacht> oh Mann. Ja. ja, das ist krass. Das ist echt krass. Ja. Das ist äh, richtig cool. Mal gucken, was wir uns überlegen. Aber ich finde die Fragen auf jeden Fall super. Die müssen wir, müssen wir, ja. müssen wir angehen. Finde ich cool, wenn wir einfach mal auch so. Ich glaube, da kannst du an der ganzen Folge, also an der Frage kannst du die ganze Folge hochziehen. Oh ja, auf jeden Fall, was, sich seitdem, passi was seitdem passiert ist. Ja, und vielleicht auch nochmal so ein paar Folgen Revue passieren lassen, zumindest mit unseren Gästen und Special Sachen. Also allein wenn du die Folgen durchgehst, ist es schon unfassbar, was da alles passiert ist. Vielleicht machen wir ein Google Docs Dokument einfach dafür auf. Können wir ja gerne machen, klar. Und dann... Krass auf jeden Fall. Ja, weiter geht's es natürlich. Ähm, Tapete entfernen in der Wohnung. Super, ich mir auch noch super ätzend. Ja, oh. aber also, ja, wo wir gerade über die Podcaster-Mode reden, <lacht> da, das meinte ich eben, hier ist auch alles neu renoviert. Und da, ja, wenn man halt genug Wasser nimmt, dann... Ja. Das ist halt das ist halt ähm, sehr frustrierend teilweise, weil man macht dann die ganze... Also man muss die erst so mit so einer, mit so einer Nadelrolle... Anpieksen, Die ja, ja. bete, dann nass machen. Und dann zieht man mal eben so 80% in einem Stück runter. Wenn du. Dann nochmal, dann nochmal 15% in einem kleineren Stück. Und die letzten 5%, dauern dann, 5 dauern dann Stunden, 5% dauern dann Stunden, weil die alle so richtig abkratzen mussten. In dem letzten Haus, in dem ich gewesen bin, als ich das gemacht habe, was so gefühlt 100 Jahre Tapete drauf hatte, äh, in Tommys jetzigem Haus, er ist ja stolzer Hausbesitzer, war nicht nur eine Schicht Tapete, sondern gefühlt, ich glaube, fünf Tapeten übereinander. Ja, das ist ja auch noch üblich. Das ist wirklich die Hölle gewesen. Das hast heißt, also ich glaube, wir haben, ich weiß gar nicht, wie groß der Raum ist. Ich glaube, na 80, 90 Quadratmeter groß. Also eine Woche haben wir schon gebraucht. Also es war teilweise, hast du Stunden dabei, da hast du in einer Stunde, keine Ahnung, 30 Quadratzentimeter geschafft. Weil das Zeug wirklich, oh, egal wie viel Wasser du drauf gemacht hast, du hast diese Tapete einfach nicht abbekommen. Ja, vor allen Dingen noch viel schlimmer. Eben dieses, dass man dann halt erstmal so gefühlt die ganze Wand abnimmt. ja, Und dann hast du eine Stunde, wo wirklich gar nichts passiert. Ja. Das ist am, am frustrierendsten daran, ja. dass du dir denkst, Warum gehst du nicht einfach so ab wie das andere? <lacht> ja, das hat alles ein bisschen gedauert. Ähm, Tapizieren ging, äh, Vor allen Dingen hatte ich das Problem, ich habe halt hier ähm, unter den Fenstern die Heizung und halt noch die und dann auch also quasi unter der Fensterbank die Heizung. Ja. Und dann kannst du dir natürlich vorstellen, die ist auch ein bisschen in die Wand versetzt. Ja. Das sind halt eine Menge Ecken, so dass das ist halt, wenn du einfach nur große Fläche hast. Das ist auch viel einfacher, ja, klar. als wenn du einfach so du 20 ganz kleine Ecken hast. So, dann hast du irgendwie ah. keinen Angriffspunkt. So. das ist total. Ja, ätzend. dann sind die alle nur so ein halben ja. Quadratmeter groß. Ja. Ah. <lacht> das ist super ätzend. Ja, das, äh, das ist nervig. Deswegen wo, wir, Deswegen, wo wir da mit dabei sind, äh, ich, Steine essen, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich weiß nicht, was Florentin sich da immer irgendwie gedacht, also was der manchmal für Gedankengänge hat, das äh, verstehe ich irgendwie nicht. Ich bin mir aber, ich bin sehr davon überzeugt, dass die beiden das äh, sehr stark noch verstärken. Ja, aber ich, wie gesagt, wenn man so seinen Content zwischendurch verfolgt. Ich habe heute noch so einen kurzen Ausschnitt gesehen. Florentin ist ein sehr besonderer Mensch, finde ich. Mit sehr besonderen Ansichten. Und manchmal ist auch wirklich, ich habe ihn heute Morgen gesehen, ich habe mir so ein Best-of von den, von den Beans angeguckt, äh, über den März jetzt. Und man sieht, wie er ein Foto geschickt bekommen hat bei einem Moin Moin. Ähm, mit irgendeinem Frühstücksteller. Und dahinter liegt sehr offensichtlich eine goldene Verpackung von einer Tafel Schokolade, in der Zartbitterschokolade von Lind drin ist. Oh, geil. Ja, Florentin mhm. hat es nicht erkannt, was es ist. Er konnte auch diesen Schriftzug merkwürdigerweise nicht lesen und hat alles andere daraus gelesen als Lind und hat dann lustig spekuliert, was es sein könnte. Unter anderem war er irgendwann bei Computerchips und <lacht> es war ganz absurd. Und dann hat es irgendwann mal Klick gemacht und dann so, ah. Das ist Schokolade. Das hat, er, das hat er zwischendurch immer wieder so, wo, wo du denkst so, ich wüsste manchmal echt gerne, wie er so denkt. Weil so bei ganz offensichtlichen Sachen ist er manchmal so verkopft und kompliziert. Es ist unglaublich. Das finde ich immer irgendwie, ja. Aber es macht ihn auch, das macht ihn auch irgendwo ein bisschen sympathisch und das macht ihn auch irgendwo aus. Dass er mit guten Computerchips in Goldfolie. Dass er irgendwie erst über acht Ecken oder über zwölf Ecken denkt, um... Dann irgendwie so, ach ja, so kompliziert ist es ja eigentlich gar nicht, was ich hier machen will. Dann kommt allerdings ach, nochmal ein sehr kompliziertes Ding. Und da war ich so zwischendurch auch einfach mal kurz raus. Weil dann kommen die beiden irgendwie über die 666, die offensichtlich die Zahl des Teufels ist, äh, über Fremdsprachen und sehr merkwürdige Grammat grammatikalische Aspekte. Und da war ich so kurz vor fünf Minuten raus. Da, war ich, da wusste ich nicht so ganz... Was wollen die zwei jetzt hier von mir? Das habe ich nicht ganz verstanden. Da war ich zwischendurch mal kurz ein bisschen verwirrt. Also da konnte ich nicht ganz folgen. Ja, soweit ich weiß, ging es darum, dass äh, das andere Sprach... Es ging halt darum, was für Sprachfeatures Arabisch hat oder nicht hat. Das war ein großer Teil. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich genau in diesem Abschnitt sofort in meinem Kopf an 50 Weeks in Monaco erinnert wurde und mir dachte so, ach ja, stimmt... Da war was. Über solche Themen haben die sich eine ganze Folge lang unterhalten. Sehr <lacht> häufig. Und immer wieder. So. <lacht> da war ich direkt so, oh Gott, gut, gut, dass wir das nicht, gerade nicht behandeln müssen. Dann haben wir noch... Ja, das war direkt so, ja, weil es ist ja auch viel um Sprache und Pädagogik und was. Es war so, oh nee, oh nee. Oh also da muss man da wirklich auch nochmal großes Lob an, an Alex und äh, Maria aussprechen, die ja wirklich sehr viel Arbeit und Mühe da reingesteckt haben und es ist wirklich, also ich vergesse das manchmal, dass es irgendwann mal anders gewesen ist, aber zwischendurch muss ich mich einfach nochmal dran erinnern, so ja, die anderen Folgen vorher waren durchaus sehr viel anstrengender wegzuhören und vorzubereiten. <lacht> Dafür sind sie jetzt deutlich... Äh Expliziter geworden. Ja, es gibt nämlich auch richtig schön <lacht> Harry Potter-Mitaphern für Alex Sexleben, auf die ich gar nicht so weiter eingehen will. <lacht> ähm, ja, hm. ich bin ein bisschen verstört. Ja, ich weiß ja, gar nicht, wie ja, haben sie dazu überhaupt ja. kamen. Ich weiß auch nicht, wie das Ganze... Wie, die sind irgendwie über Sprache da drauf gekommen. Und dann kommt noch der große Freund der Pandemie, die Jogginghose beziehungsweise der Schlafanzug. Ich wüsste gerne mal, da sollte man mal irgendwie recherchieren, ob die Industrie gerade richtig am Boomen ist. Ich glaube schon. Spannenderweise trage ich, also ich zum, zum, zum aktuellen Zeitpunkt aber auch generell äh, sehr wenig. Also ich bin eigentlich genauso gut angezogen wie sonst auch immer. Ja, aber weil das auch ein bisschen was mit dem, mit, dem, mit dem Mindset zu tun hat. Ja, klar, Natürlich. Also wenn ich von zu Hause aus arbeiten würde, wäre das bei mir auch was anderes. Bei mir stellt sich die Frage nicht, weil ich nicht in Jogginghose auf die <lacht> Arbeit gehe. So. Äh, aber zu Hause, ja, also ich trage schon häufiger Jogginghose. Naja, geht eigentlich. So viel hat sich das bei mir gar nicht geändert. Eigentlich nur durch die Stundenanzahl, dadurch, dass ich halt mehr zu Hause bin. Aber durch Corona eigentlich nicht. Aber ich glaube schon, dass das ein Ding ist. Weil ja sehr viele Leute durch Corona mehr zu Hause sind. Und auch... Sehr viel mehr Leute entgegen deinem vorbildlichen Verhalten Homeoffice in der Jogginghose machen. Ich, ich finde das einfach mal sehr naja, interessant. Oder was halt auch sehr üblich ist, ist halt Jogginghose und Hemd, ne? Ja, es <lacht> äh, geht ja auch. Es geht ja auch. Ja, aber ich finde, das ist ein bisschen gemogelt. Das ist so. Das ist, echt? Ich glaube, das kommt am meisten vor <lacht> ja, aber das, unter den Leuten, die Hemd tragen aktuell. <lacht> das könnte ich nicht. Also entweder, entweder das eine oder das andere, aber nicht beides. Ich kann nicht in diesem Chill-Modus Jogginghose sein. Und obenrum ein schickes Hemd anhaben, was Arbeit das, sagt. So, nee, also das, das, ist ja, das ist ja nur für die Kamera, weißt du? Ja, aber das könnte ich nicht. Das könnte ich einfach nicht. Nee, das ist gemogelt. Ich glaube, das machen recht viele. Ja, das glaube ich tatsächlich, dass das sehr viele machen. Aber ich finde, nee, das, das kann Also ich persönlich kann das nicht. Dann gibt es immer den, den typischen Witz dazu. Ich muss, kurz, ich muss mir kurz was zu trinken holen und dann halt vorm Aufstehen natürlich schnell die Kamera ausmachen. Ja. <lacht> ja schwierig ja. wird es halt wie gesagt dann wenn man gar keine Hose anhat ne das weiß ich wiederum nicht das ist, das ist noch nicht vorgekommen. So. Das, das, das ist mir jetzt noch nicht vorgekommen in dem Meeting dass das jemand hatte was, ich, was, was mal vorkommt ist halt dass jemand sein Mikrofon dann vergisst auszuschalten ja das ist immer lustig ja deswegen äh, ja ja die, die hören dich gerade nicht kannst du ich habe ich hab, ich hab Kamera aus komm, kannst kannst durchgehen so ein Kram, weißt du? Ja. ja. Das kommt natürlich an der Hand vor. Und dann hat ah, okay. Alex hat noch irgendwas gegen die bayerische Sprache. Beziehungsweise Maria auch. Dass die beiden. Ja, okay, fühle ich. Fühl es geht eigentlich. Es geht eigentlich. Also wenn man wirklich. Und man kann ja auch nicht alle Menschen, die in diesem Bundesland leben, über einen Kamm scheren. Alle. Nein. Alle. Nein, 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 nein. nein, nein nicht nein, nein, nur das, nein. auch die Nachbarbundesländer, nur aus Vorsicht. <lacht> <lacht> Nein. Äh, aber ich muss immer sagen, wenn ich bei, bei Chris gewesen bin, also das erste Mal war es tatsächlich, hat es ein bisschen gedauert. So ein paar Stunden, bis ich wirklich drin war, weil ich mich schon etwas konzentrieren musste, wenn Dialekt gesprochen worden ist. Aber jetzt mittlerweile, so, ist jetzt, wäre jetzt, glaube ich, dieses Jahr wie die dritte Kumpelwoche gewesen. Ey, beim zweiten Mal war es schon so, nach einer halben Stunde habe ich mitgemacht. So, wenn ich eine Woche da gewesen bin. Ja, Gretzi. ja Da, 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 da war es da direkt drin. so Man muss sich einfach nur mal ein bisschen darauf einlassen. Aber wie gesagt, die Berliner Ecken ja auch gerne bei allen anderen Bundesländern auch gerne immer wieder an. Ganz, beso ganz besonders äh, passiert das gerne in Nordrhein-Westfalen. Wie meinst du das jetzt? Naja, also die generelle Meinung von Nordrhein-Westfalen, also zumindest so in meiner Ecke, da wo ich äh, aufgewachsen bin und gewohnt habe, ist die Meinung über Berliner generell eine etwas schwieriger. Ach so. Ja. Ich dachte andersrum. Bei Berliner, der Meinung da, zumindest auf dem Land, alle sehr schlecht gelaunt sind, sehr viel reden und sehr wenig arbeiten. Okay. Na gut. <lacht> Maria guckt mich gerade sehr böse an. Ich sag ja nicht, dass das meine Meinung ist. <lacht> sag nur, generell Leute da, wo ich herkomme. generell Leute da, wo ich herkomme, die sehen das so. Da fühlst du dich jetzt auch bestätigt, oder? Nein. Nein, ja, mittlerweile gehöre ich ja jetzt hier schon, ne? Ich wohne ja jetzt halt in Berlin, ich gehöre jetzt dazu. Also wahrscheinlich nicht offiziell, ich bin zugezogen, ne? Das ist nämlich auch so eine Sache. Die sind hier auch alle irgendwie so ihr eigenes Völkchen. So alle, die hier wohnen, so, ja, ist cool. Die sind alle cool miteinander. Aber wenn du, wenn du, wenn du zugezogen bist, dann hast du bisher den Mund zu halten. Dann hast du hier bisher nicht groß aufzutreten, weil dann, dann kommen auch die blöden Kommentare. Bisher nun Zugezogener und tschüss. So, wirklich? Ich kann das aber auch so ein bisschen verstehen. Also es gibt ultra viele Stadtviertel, die vorher wo wirklich alteingesessene Berliner gewohnt haben, wo sich ein paar Leute gedacht haben, so, wir machen jetzt hier einen Hipster-Kiez draus. So. Fände ich halt auch irgendwo scheiße. Wenn du schon sehr lange dein ganzes Leben lang da wohnst und auf einmal so, nö, jetzt machen wir hier Start-up-Unternehmen und überall gibt es läden und äh, Kaff oh. Kaffee to go, fände ich halt auch irgendwie schwierig. <lacht> so. Nee, deswegen mag ich die Ecke halt hier irgendwo. Hier ist so hast du von allem so ein bisschen etwas. So, da ja. klingelt es gerade, da kommt die Post. Dann muss meine Postfee gerade mal bitte an die Türe gehen. <lacht> Weil während der Aufnahme, es hat, glaube ich, noch nie während der Aufnahme irgendwie geklingelt bei mir, ne? Ich glaube, vielleicht einmal. <lacht> Nicht, dass ich halt wüsste. Vielleicht ist ein Mexikaner an der Hintertür. <lacht> das fand ich, fand ich während der Aufnahme noch sehr, sehr witzig, dass Maria sich versprochen hat, weil Chris irgendwie noch einen Einspieler, äh, nee, Quatsch, eine E-Mail geschrieben hat. Ähm, und wie wir alle wissen, ist Chris bekanntlich äh, ein 16. Mexikaner. Und Maria wollte eigentlich sagen, es ist immer schön, wenn man einen Mexikaner in der Hinterhand hat. Aber. Maria hat sich ein bisschen versprochen und es war der Mexikaner in der Hintertür. <lacht> das ich zum Schluss noch. <lacht> Recht witzig, da musste ich schmunzeln heute Morgen. <lacht> ja, mal kurz mal auf meine Notizen gucken, was war denn noch so übrig? <lacht> was ich noch ganz gut fand, war, ähm, dass sie, es ging noch ganz kurz um das Thema, gelernt zu haben, seine Stimme okay zu finden, aufgrund des Podcasts. Das, das, ich das würde ich mit in die Dinge jetzt mit rein, äh, reinnehmen, aber das fand ich bei den beiden ja. auch ganz gut, wie sie drüber gesprochen haben, das stimmt. Ich habe ja vor dem Podcast auch schon YouTube-Videos gemacht, deswegen fand ich, ähm, hatte ich das nicht mehr ganz so. Aber auf jeden Fall, wenn man dann irgendwann mal genug Content gemacht hat, dann hat man das halt schon. Das, äh, ja, man, das ist echt ein Problem am Anfang. Man hat voll das Problem mit seiner Stimme und am Ende so gar nicht mehr. Nö, überhaupt nicht. Absolut nicht. Aber am Anfang sehr. Ja, also für mich. Und am Ende null. Ja, ich <lacht> das ist halt fand es am Anfang auch sehr befremdlich, mich äh, zu hören selber. Ja, aber, aber, jetzt, aber am Ende ist es dann auch egal, welches Mikrofon das ist ja auch am, so in der Mitte hast du es dann so, dass du es eigentlich ganz okay oder ganz zufrieden damit bist, aber das Mikrofon ist, also das hängt dann auch davon ab, dass es auch das gleiche Mikrofon ist. Mhm. <lacht> ähm, ja, Ja, aber das ist, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Also das ist schon ganz gut. Ja, auf jeden Fall, ja. weil ich finde, das hilft einem. Also gerade vom Sprechen her macht mich, hat mich das ja im Alltag, also ich war jetzt schon immer kein wirklich besonders unsicherer Mensch, was zwischenmenschliche Kontakte irgendwie anging, aber ich merke nichtsdestotrotz, dass mich das Podcasten Halt einfach sicherer im freien Reden einfach gemacht hat. Weil, weil ansonsten, wann beschäftigst du dich mit einem von dir ausgewählten Thema, außer in der Schule, und redest einfach mal ein bisschen vorbereitet, frei drüber? Machst du ja normalerweise in deinem Alltag sonst eigentlich eher weniger, je nachdem, was man für einen Job hat. Na, und jetzt bist du exzentrischer Podcaster. Immer wenn jemand wenn nicht zuhört, sagst du, weißt du eigentlich, wer ich bin? <lacht> Weißt du noch? Ähm, In eine Legende. Weißt du noch, das Letzte, Weißt du noch, als, wir eine, eine, als es noch ging? Gamescom stand äh, Kochmedia. Ähm, die hat, hatte uns ja irgendwie nicht beim ersten ja, Mal gucken ja, auf der Liste gefunden. Ja. Und, dann, und dann, als sie uns gefunden hatte, hatte sie schon so richtig Angst, dass sie jetzt einen kriegt von wegen, ah, weißt du nicht, wer wir sind? <lacht> die hat sich da so, <lacht> so eine Million Mal entschuldigt. <lacht> ja. als, ob, als, ob ich jetzt, als ob wir es voll ausrasten würden, weil sie uns auf der Liste nicht sofort gefunden haben. <lacht> weil uns beide von allen Leuten, da waren wahrscheinlich auch... Also ich habe das zwischendurch, es gab ja auch noch ein paar Beiträge so irgendwie bei YouTube und was weiß ich nicht, wo halt ja. auch... Sehr renommierte Videospieljournalisten gewesen sind. So. Wir kommt da alles, als wäre so: Das ist ja eigentlich nicht, wer wir sind. Naja, also. Nee, aber haben, haben wir haben ja natürlich nicht gemacht. Aber, aber, <lacht> aber die Reaktion von dieser, von dieser jungen Dame hat mir gezeigt, dass es auf jeden Fall andere gemacht haben. <lacht> <lacht> ja, das äh, daran erinnert mich das gerade. Wird hoffentlich spätestens nächstes Jahr irgendwann wieder Thema. Oh ja, please. Ja, es wäre schön. Es wäre <lacht> wirklich schön. Ja, dieses Jahr Glaub schwierig. Ich glaube nicht. Also die E3 wird ja sowieso schon digital stattfinden. Das ist jetzt schon klar. Ich bin mal gespannt. Also hier in Deutschland, also Gamescom wird, denke ich, auf jeden Fall wieder ein Ding werden, sobald es geht. Aber ich bin mir gar nicht so sicher. Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich wird die noch so voller denn je. können die direkt nochmal, ja. äh, keine Ahnung, alle anliegenden Gebäude dazu mieten. Also. <lacht> Ich bin Mein letztes Mal war die ja schon echt Maximum eigentlich, also wirklich. Ich, ich, ich glaube viel mehr Leute, die waren, ich glaube es waren alle Tage ausverkauft letztes Mal. Ja. Ich, sonst, sonst waren die immer nur so noch am letzten oder die pa letzten paar Tage davor dann irgendwann ausverkauft. Hm. Aber diesmal waren die wir waren die ja schon ausverkauft zwei Monate vorher. <lacht> ich freue mich ich glaub, auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn das alles wieder geht. Das wäre schön. Das wird halt auch nicht mehr Hallen, ne? Nö, nee. gibt's noch ein gibt's größere Messegelände vielleicht dann in ich, ich meine man kann die auch nicht einfach nach Frankfurt umziehen oder so, das funktioniert auch nicht. Nee, das wäre glaube ich schwierig. Jetzt wo sie sich da äh, etabliert hat. Also Mehr Messehallen bauen. Ja, einfach mehr Messehallen bauen. Ihr habt gerade Zeit, baut einfach nochmal 3, 4, 5 Fallen Da ist doch gerade ein riesen Impfzentrum drin, tatsächlich. Ja, dann impft die Leute durch, damit die da raus können. Nee, sage einfach, wir brauchen mehr Hallen fürs Impfen. Ja, ja mehr Hallen fürs Impfen brauchen, danach alle Leute wieder rausschmeißen, damit die Gamescom da auch wieder stattfinden kann. Also einfach mal schneller impfen jetzt. Das reicht auch. <lacht> wir wollen wieder Sachen, an Sachen teilnehmen. So. Ja. Alle wieder in, in 10 cm Abstand in jede Richtung vor dir. Ja, bei im 40 Grad. Das ist geil. Habe ich Bock drauf. Oh, ja, oh, <lacht> vor allem, Du warst ja auch mit dem Zug unterwegs. Ja, ja. Also deiner schien auch irgendwie ganz bisschen okay. Das zu sein ging, als bei das mir, ging ja. aber. Aber bei mir war es wirklich, man konnte sich einfach nicht bewegen. Ja. Also im Zug. Ja. <lacht> das war schon gut. Auf der, es ist wirklich gut, wenn man beide Seiten da auch erlebt hat. Nämlich einmal halt in der Masse stehen und du kannst. Dich nicht frei bewegen, sondern du musst wirklich ähm, mit dem Strom. Schwimmen. Einfach mit dem Strom. Ja, wirklich. Du kannst nichts dagegen tun, wenn du stehen bleibst, bist du einfach weitergeschoben. Ja. Und äh, dann halt dieser Kontrast zu, du, du sitzt dann da halt, ich mein, den kochminderstand fand ich am krassesten, auf dem wir waren, du sitzt da halt drin, ich erstmal deinen Almdoodler oder dein Bier angeboten ja. und gönnst dir das Free Wi-Fi, postest das noch aus Versehen auf Twitter das Passwort <lacht> und, <lacht> und, <lacht> <Ja>. und, <lacht> und gehst dann in das Privatkino, ne? Ja. Das ist halt. Ganz nett. Ja. <lacht> so, ähm, ich hatte sonst noch ein kleines Thema in meiner Notiz. Bitte. Hast du noch, hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Ja, okay. Also ich habe nur noch, am Ende geht halt noch um eine Bucketliste, dass sie sich bis nächste Woche einmal raussuchen wollten, ähm, was sie denn, äh, eine Sache auf ihrer Bucketliste noch. Ja, erzähl. Hast du was? Ne, ich wollte das nur erwähnen, dass sie das bis nächste Woche raussuchen hast wollen. Hast du einen Freund, ja. eine, Ich finde eine Sache auch ein bisschen wenig irgendwie. Dann lass uns doch bis nächste Woche auch also bis nächste Woche, bis zur nächsten Folge auch mal, weiß ich nicht, so zwei, drei, vier, fünf Sachen äh, raussuchen. Meine Top 1000 Parallel. <lacht> wie, wie viel Zeit habt ihr? <lacht> <lacht> genau. Ja, aber so die Top, ja. die Top 5 oder so, kann man schon machen. Okay, ja spannend. Das müsste ich mir erstmal überhaupt überlegen. Das sind keine Sachen, über die ich überhaupt nachdenken würde. Nee, ich Vor allen Dingen, weil auch häufig die Sachen, die man sich dann jetzt wünscht, irrelevant werden später. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber so stand jetzt. Oder, oder zu klein oder ja. Ja? So mehr so zeitkapselmäßig meinst du? Ja, naja, klar. Nee, also das, was du dir jetzt so denkst. Dass das natürlich in okay. zehn Jahren wieder anders sein kann oder in dem Jahr, ist natürlich klar. Ja, vielleicht habe ich das auch schon fünf Jahre geschafft und dann waren die Ziele echt äh, langweilig. Macht man sich jetzt gerade <lacht> sowieso andere Gedanken drüber, weil jetzt gerade kann man wenig Sachen von seiner Bucketlist abarbeiten Je nachdem, was man so machen möchte, weil viele Sachen gehen ja halt gerade auch einfach nicht. Ja gut, okay, aber die Sachen, die damit zusammenhängen. Naja, los. ich kann mir jetzt nicht für nächstes Jahr für meine Bucketlist denken, so ja, ich möchte gerne mal auf dem Kölner Karneval. Wird nächstes Jahr nicht stattfinden. Gehe ich ganz stark von aus. Kann ich muss du aber sagen, machen. das fände ich, fänd ich jetzt viel, 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 viel zu niedrig, das, das Ziel, weil das könntest du dir doch eigentlich unabhängig von Pandemie jedes Jahr erfüllen. Das, das müsstest du ja nicht viel tun, um dir das erfüllen zu können. Ich habe in der Nähe von Köln, ga, äh, Köln gewohnt, ich habe es bis jetzt immer noch nicht gemacht. Ja, aber es wäre ja trotzdem nichts nicht Schwieriges, das, das, ähm, ja, da quasi ja, dabei zu sein. Ja, ja, ja. Zum Beispiel war, war äh, in 2018 meine oder 2017 meine bankliste ich will einmal Press auf der Gamescom sein. Vier Jahre später, auf einmal, oder, nee, oder drei, drei Jahre später. Auf einmal äh, hatte ich einen Podcast und auf einmal hatten wir eine Einladung. Das ist schon nichts, was man sich mal eben so auffüllen ja, kann. Da muss man dran arbeiten, das ist richtig. Ja, <lacht> super spannend. Können wir uns das mal überlegen. Ja, das ist schwierig. Ja. So, mach mal den mach mal, mach mal Deckel zu, oder? Ja, wir sind ja auch schon bei einer. 130, ne? Ja, <lacht> etwa. Fast, ja. Ein bisschen weniger. Alles klar. Na dann, eine wunderschöne Folge. Wie immer sehr genossen so wie wir den nächsten zwei jetzt auch noch genießen werden müssen. Okay, genießen müssen, du musst es genießen. Nein, ich freue mich auf jeden Fall auch drauf. Ich fand es auch, es war eine sehr schöne Folge. Und dann, äh, ja. ja. Auch wieder spannende Notizen. Ist auch nicht. Ja, also ich bin jetzt gespannt, was da in den Vorlagen, die in den letzten zwei Folgen, gerade in der letzten Folge, was da auf äh, uns wartet. Ich bin sehr gespannt. Also bis dahin, macht's gut. Also, du weißt es ja auch nicht. Du weißt ja auch ich nicht, weiß es auch nicht. Nee, ich habe ja nicht vorgehört. Ich bleib dem ah. Konzept treu. Ich höre mir die Folgen, die wir... Nee, ich meine, weil, weil du in der gleichen Wohnung lebst. <lacht> nee, bei, den, bei den Aufnahmen war ich nicht dabei, ganz bewusst nicht. Aber generell, bei sehr den gut. beiden, wenn sie jetzt auch generell wieder... Wir sind ja jetzt in der neuen Staffel schon. Wir haben ja unser Pausenprogramm schon vor etlichen Wochen fertig gemacht. Bin ich generell nicht dabei. Perfekt, perfekt. Na gut, dann danke fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ja, äh, mach bitte kein Pipi im Bett. <lacht> Ciao. Tschüss.